0: eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. E está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas, o último gravado durante o Mercúrio Retrógrado. Então, por favor, Craig, nosso robô, não fale conosco.
0: Deixe-nos trabalhar. Temos muito carinho por você e nunca foi diferente, Craig. Craig, a gente te ama. Por favor, fazer o que, que pedimos no Mercúrio Retrógrado, por favor.
1: Então vamos lá. Estamos aí praticamente classificadas para a Copa do Mundo Qatar 2022 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seleção brasileira, porque o que eu mais vejo no Twitter, amigas, é gente reclamando do jogo do Brasil, é gente falando que tá nem aí para os jogos do Brasil de... e assim, é, eu... apesar né, de ter um, um desgosto, eu sou uma pessoa que eu não consigo é assim, óbvio que tem todo descontentamento, mas eu não consigo tipo, ai, vou torcer contra ai, vou eu não consigo fazer isso
0: não, torcer contra é impossível eu, eu... também não, e se eu ver que a gente, tipo assim correr esse risco, por exemplo, de não ir na copa eu estaria desesperada tipo, exatamente mesmo se, é... exatamente eu, tenho... eu acho que,
2: no máximo, eu chego num nível de indiferença
0: sim, porque mas eu tenho ah, meus é... valores
2: Vamos entrar aí nos diversos fatores que a seleção brasileira vem passando por dificuldades dentro e fora de campo por um momento um pouco tenso. Mas eu não consigo chegar e falar, ah, vou torcer para outro time. acaba que... Sabe aquela história que na Copa de 70 a esquerda brasileira falou que não ia torcer pro Brasil por causa da ditadura e no primeiro Sim. jogo começou eu a Eu sou só aquele filme. O ano Sim. que meus pais saíram de férias. Sim, eu
0: sou igualzinha. Já falamos filme.
1: sobre esse filme aqui. Filmar, suar, Várias suar, suar
0: pra esse momento, gente. Filmar, para pra esse momento. Em todos os sentidos. E futebol também, inclusive. Mas, enfim, pra tudo assiste esse filme. Mas a parte do futebol nesse né, filme é muito importante, né, durante a Copa de 70 que se passa o filme. E aí a gente tem um pessoal falando que não vai torcer pro Brasil, porque o Brasil, no momento, tá, tá tão simbolizando coisa Tá dura. Mas... É, é, e falou, pô, pra que eu torcer esse, pro Brasil? Mas no final tá todo mundo torcendo pro Brasil, porque, enfim, né. É e é muito legal que... nessa,
1: nesse filme. Eu me lembro muito bem dessa parte. Inclusive, eu até assistir esse filme hoje, gente. Me deu Isso uma vontade. É, mas eu lembro muito bem, assim, que aparece uma cena num bar. Que tá tendo o jogo do Brasil.
2: Essa cena. O
1: é, Brasil e a Tchecoslováquia é primeiro assim, jogo. Eu não lembro isso. qual foi o jogo. Mas eu acho que foi o primeiro jogo do Brasil. Assim, Sim, a gente a
2: Tchecoslováquia.
1: Isso. E aí quando a Tchecoslováquia faz um gol. A galera fica meio tipo. Que... Comemora, não, não. mas. Não, é, isso mesmo. Comemora.
0: É, tem que ser. Aí quando é. o Brasil faz o gol. tipo. Putz. É, o Brasil começou perdendo esse jogo. É. E aí, nossa, esse filme é muito
1: bom, recomendamos mais uma vez aqui o ano em que meus pais saíram de férias.
2: E esse filme é uma ótima introdução pra, pra gente pensar que, assim, os fatores que fazem da seleção brasileira o que ela é e os fatores que fazem da seleção brasileira estar em crise agora, porque eu não sei pra vocês... Mas eu acho que estamos em crise e não é só pelo desempenho desportivo dentro de campo, né? Com e, certeza. Principalmente em relação à Copa do Mundo, o Brasil tem... O Brasil e Copa do Mundo, assim, é a identidade nacional. E
0: não importa o quanto a gente fale que a gente não se importa. No fundo, a gente se importa. Claro, a gente se importa. É uma questão de dignidade nossa. aí, por exemplo, o fato de em todas as Copas... Dia que a gente. Não Bem, vai ter esse dia. Mas assim, não a vai. gente vai em todas as Copas. Isso é um motivo de, de orgulho nacional, assim. A gente Bem, vai em todas as Copas. O Brasil é o único país que foi em todas as Copas. Acho que nesse
2: sentido, também, a Copa do Mundo, como evento, e a gente tem um sintoma disso com essas declarações do Infantino, que é o presidente da Copa do Mundo, é infantil. Irresponsável? É. Que quer botar a Copa do Mundo... Presidente da Copa do Mundo ao presidente da FIFA... Que <risos> quer botar a Copa do Mundo... A cada dois anos...
0: Maluco doente... Assim, Ai, desculpa gente, sou muito conto...
2: <risos> não, estamos bastante calmas. Eu acho que a Copa, a Copa do Mundo como evento em si... Ela perdeu muita força... Principalmente na era de 2010... A última Copa do Mundo que eu lembro... De ter sido grande... De sentir que era grande... Porque toda Copa do Mundo é grande... Foi 2010... Eu não sei vocês... O Brasil tem uma questão ali com 2006 que eu acho muito... Uma nostalgia que eu não entendo muito bem. Que fala que foi o último bom time da seleção brasileira. Mas, assim, eu acho que a Copa do Mundo está em crise não só no Brasil. As seleções estão em crise não só no Brasil. Mas aqui a gente vai falar
0: do Brasil porque a gente mora no Brasil, então. Sim, e acho que como ninguém mais a gente depende muito da seleção brasileira. Quando se fala de patriotismo, né? Acho que... Pro bem e pro mal. Demais. Acho que. E pro fascismo, infelizmente, a gente tá colado com a camisa da seleção brasileira. Isso sempre esteve, não é de agora, tá, é. gente? É. Para quem não tá sabendo aí, sempre foi assim. É, mas. Acho que essa altura, né, quem tá ouvindo a gente já deve estar tá ciente que a gente vai falar isso aqui, né? Então, assim, é é, futebol, seleção brasileira e fascismo são coisas que andam, infelizmente, muito próximas. Né? No caso, eu, e a, eu fiz um vídeo com a colaboração de Bruna Barenco pro meu canal Alice no País do Futebol no YouTube. É. Então a gente acho... fala do documentário do Pelé que foi feito para explicar o fascismo, né, o Pelé apoiando ou não apoiando aí o governo Médici quando ele ganhou a Copa a do ditadura, Mundo. A ditadura, né? Spoiler, o documentário não chega a conclusão <risos> nenhuma, mas assim... Não tem como chegar isso. a conclusão nenhuma. É, é, pois é, mas enfim, a gente analisa, quer dizer, não é uma coisa nova, não é uma coisa de ontem, nem de antigo, ontem, enfim, tá aí desde que o mundo é mundo, desde que o futebol é futebol. Por aí mas pode. eu sinto
2: uma necessidade de defender, não a CBF, mas assim, que hoje as cores da seleção, e eu acho que isso tudo faz parte da crise da seleção brasileira, hoje as cores da seleção estão relacionadas com o movimento bolsonarista, Sim. Não sei se eu posso falar aqui, meninas, mas estão relacionadas com o movimento bolsonarista.
0: Ah, não tem como? essa altura, gente? essa altura, é. sabe?
2: E, e, assim, viraram sinônimo disso. Você vê uma bandeira do Brasil pendurada numa casa, antigamente eu pensava, poxa, tem jogo, né? Hoje em dia eu penso, é bolsonarista. Sim. E em outros Sim. momentos da história também tiveram relacionadas com, é, com a direita, extrema direita, é, principalmente durante a ditadura militar, que foi marcante, mas também tiveram momentos em que origem dessas cores a parte, ah, é da família Bragança, etc, etc, origens à parte, também tiveram momentos em que essas cores foram utilizadas, apropriadas pelo povo, e a gente teve aí na década de 80 a campanha das diretas já, em que as principais cores eram verde e amarelo, as pessoas iam para a rua pedir eleição vestidas com as cores da bandeira nacional, então foi um momento em que teve essa, esse resgate popular das cores que antes estavam muito identificadas com a ditadura, estavam muito identificadas com o regime ditatorial no Brasil e teve esse resgate durante a década de 80 e eu acho que assim, não nesse nível, mas que se a seleção brasileira sair dessa crise, vai ter que se passar por um momento de resgate da camisa também. Porque agora se eu vejo alguém na rua, eu vou atravessar, que é pra eu ficar distante.
0: Eu queria só falar uma coisa assim. É, por exemplo, tem essa questão que muita gente fala, né, da, das cores da nossa bandeira, né, não são como a gente aprende tudo feliz. né? As cores da nossa bandeira são as cores da nossa bandeira, porque eram cores das casas. É, da família real brasileira, que não existe mais a propósito, enfim. Algumas pessoas têm dificuldade, mas enfim. Mas eu eu, eu sou a favor da otimização dessas cores. Igual as pessoas falam tipo, ah, ah tudo bem que era da casa Bragança e tal, mas eu gosto dessa otimização que fizeram. Não, agora tá. Verde vai representar as florestas, o amarelo vai representar as riquezas. Eu acho muito legal, acho que é muito bacana otimizar essas cores e não não, não, não explicando as pessoas o que, que era antes mas eu acho que pode haver sim uma transição do momento que a gente se apropria das uma nossas... ressignific... exatamente. ressignificação exatamente, a amiga falou tudo que é quando a gente se apropria né, das nossas cores da nossa identidade, mas não dá hoje em dia para você sair com uma camisa verde e amarela na rua apenas por motivos de futebol sim. não pode usar uma camisa do, da seleção brasileira na rua hoje do mesmo modo que eu uso uma camisa do Botafogo Não tem a menor condição E não é pelo momento da seleção brasileira Até porque, porque não tem como estar tá muito fã da seleção Com esse futebol, né? Último é. jogo à parte vamos entrar mas, nisso. mas se fosse por uma questão disso Ninguém usaria Tipo, temas Ninguém usaria camisa de time sim, Caso sim. o time tivesse mal né, mas... as situações não... é diferente. O que prova que não, não é isso só, né. Tanto é que você vê, é, tem um monte de casa, de prédio,
2: as pessoas realmente estão com a bandeira do, do Brasil na, na fachada porque elas estão apoiando o Bolsonaro. E nessa janela recente da data FIFA... Já falamos muito mal da Data FIFA aqui também, não vamos repetir hoje, tem episódios sobre isso. <risos> é, nessa última janela da Data FIFA, o Brasil teve três jogos, e aí é o que a gente vem falando de como o desempenho esportivo também não tá lá essas coisas. Eu acho que quando o time tá bem no futebol, isso é, é apropriado politicamente e tal, mas aí tá, a relação dos torcedores com o time tá boa. Aconteça o que acontecer. Vai estar tá boa, por isso tem todas essas polêmicas em relação às seleções que ganharam Copas do Mundo enquanto viviam ditaduras, né? Tem a Itália, tem o Brasil, tem a Argentina, enfim. Mas a seleção do Brasil com a seleção... A relação do brasileiro com a seleção não tá boa não só no campo de identidade, de patriotismo. Não tá muito boa também porque, vamos combinar, os últimos jogos, com a exceção do literalmente último jogo um pouco desesperadores. Nessa última janela, a gente teve Brasil e Venezuela. O Brasil ganhou por 3 a 1 mas começou o jogo perdendo e só virou no finalzinho do segundo tempo, quando ninguém mais achava que ia virar. A gente teve também Brasil e Colômbia, que foi um dos piores jogos de futebol de seleção que eu vi em muito tempo, onde absolutamente nada aconteceu por 90 minutos, e foi um 0 a 0 E a gente teve Brasil e Uruguai, que aí sim... Foi um bom jogo, eu, eu falo mal quando tem que falar mal, mas Brasil e Uruguai foi um bom jogo, acho que mostrou que
0: temos opções. Sim, eu fiquei feliz pra caramba, cara, eu falei, caraca, meu Deus, Sim. graças a Deus, é, estou sendo atendida em relação a bons jogos de futebol.
2: É, e se a gente for falar de esquema tático de, de jogo, assim... Também é conhecido que eu não sou grande fã Do esquema do Tite, da forma que o Tite joga Porque eu gosto de ver Futebol ofensivo Acho que também é uma característica do futebol brasileiro E da maioria dos jogadores que o futebol brasileiro Forma, mas isso é outra história Mas acho que começou a se desenhar No jogo contra o Uruguai Um esquema ofensivo que funcione, né? Jogadores que podem dividir essa responsabilidade com o Neymar e não responsabilidade simbólica, porque o Neymar vai ser, enquanto jogar na seleção, o maior craque da seleção. Mas a responsabilidade dentro de campo de arrumar jogadas no ataque, acho que o trio de Neymar, Rafinha e Paquetá funcionou muito bem, melhor do que eu esperava até.
0: Acho que pelo menos dá para ter um norte, ah, dá para substituir fulano por fulano. Ah, mas enfim, a gente tem um norte e uma razão de existência desse time enfim, é um time que pode falar por si mesmo, então acho que já é muita coisa é, principalmente pelo que a gente apresentou aí nos últimos tempos
2: Brasil-Colômbia eu achei eu vi aquele jogo eu falei, nossa se a gente passar da fase de grupo é muito aí eu vi Brasil-Iruguai e falei, a gente chega nas
0: quartas é, porque também a gente... A única, culpa, a única coisa pela qual a gente não pode responsabilizar a, como é boa o SBF é pelo fato de a gente não ter a bons boas amistosas pra saber porque isso aí não é culpa da gente, é culpa da UEFA. Então, assim, a gente não tem como falar, pô, mas o Brasil não marca um amistoso com, com a França pra saber. Não tem como, gente, é culpa da França, não é culpa nossa. É, mas, assim, eu, acho, eu percebo também que eu acho que também tem, tem questão da pandemia, mas desde antes da pandemia não vejo nenhuma seleção unânime hoje acho muito, não tem acho que tipo as seleções estão voando, tipo a França a Itália quando elas se enfrentam entre elas já fica mais, já é mais difícil saber então eu acho que não tem nenhuma seleção que está voando hoje, isso significa que o Brasil é... pode ganhar dessas seleções novamente, não sei porque a gente não tem parâmetro pra saber, até aqui pelo que a gente viu não, mas eu percebo também que há uma só que eu percebo que pra França pra Itália, por exemplo, pra Itália talvez até seja um pouco mais, mas não é uma questão de existência tão grande assim, de dignidade tão grande quanto é pra gente ter uma seleção competitiva cara, eu vou matar. eu acho que pra Enfim. Itália é, pesa mais
2: do que pra a França, assim fazendo uma propaganda a aqui é também. Não tem emoção, é. eu, eu fiz o um vídeo recentemente, é um reels, olha. Ela, é falando dos países oh. que mais participaram de Copa do Mundo. A Itália tá no top 3, né? A Itália tá em terceiro lugar. Acho que foram 18 Copas de 22 no total, só que só computabilizando 21, porque para a próxima Copa só a gente só tem o Qatar. Confirmado. Na verdade, eu acho que a Alemanha tá confirmada também agora.
0: E a Alemanha já foi duas, né? Então... A Alemanha e a Itália não podem ganhar em nome da nossa dignidade nacional, né, gente? Então, assim, não podem ganhar a Copa, no caso. Então, a gente, claro que a gente no, no fundinho do nosso coração, a gente... Eu não consigo ficar indiferente em seleção brasileira. Eu consigo ficar indiferente a um jogo. Tipo... sim. A hoje tem um eliminatório, por exemplo, como eu, eu dormi, no Brasil e Venezuela eu realmente dormi, então quer dizer acho que é a maior diferença possível mas não consigo ficar indiferente a ideia de torcer pra seleção porque torcer pra seleção é torcer pro meu país que é uma coisa que eu gosto de fazer não gosto de me associar a fascismo por causa disso, mas e nem me associo, mas eu não vou deixar de torcer pro meu país, pra minha seleção, claro Bruna, você como historiadora nos diga, você já viu algum outro momento incluindo da ditadura em que existe esse combo entre a seleção estar associada a um, a um, a um governo questionável, a né, um momento questionável político, e o futebol estando ruim. Amiga,
2: teve, que eu consiga me lembrar aqui rapidamente, relacionado a um contexto político muito ruim, a gente teve 66, que foi uma campanha. Já era ditadura, começo da ditadura, né? Ainda não tínhamos oh. entrado nos anos de chumbo. Mas em 66, a, a comissão do Brasil, que foi para a Copa, voltou com escolta do SNI, porque a performance não foi como esperado. E a gente teve ali em 74 também, o Brasil não. Não fez uma boa copa, não tinha mais aqueles jogadores de 70, não conseguiu fazer uma renovação. Em uhum. 78 já já foi melhor, porque aí tem toda aquela história do vencedor moral, da Arge da Copa ter acontecido na Argentina em hum, ditadura também. Então tem todas essas polêmicas em relação à Copa de 78, que também é um tópico super interessante da gente falar de, falar de futebol e ditadura. Sim, com certeza. É, e em 78 já tinha começado um processo de renovação. Né? Você já tem jogadores é, que viraram jogadores de destaque na década de 80. O próprio Zico chegou aí para a Copa de 78, se eu não me engano. E virou grande nome na década de 80. E a década de 80 a gente tem aí, né? Sou suspeito para falar, é a minha Copa 82. Mas a década de 80 é... É bem interessante, positivamente, porque é um time que não ganhou. São jogadores que não foram campeões com a camisa do Brasil. Mas são muito respeitados e é uma seleção muito amada. E aí eu acho que é pelo contrário, porque agregou um momento político de abertura, de euforia, com uma seleção que estava bom jogando futebol. Um bom futebol. E o brasileiro tem muito isso de pra gente não basta ganhar. Porque aí você vê, entre quem... Viveu, pessoas que gostam muito de futebol. Entre 94 e entre, entre 82, uma seleção foi campeã e a outra não. A seleção de 82 é muito mais falada, muito mais
0: amada pelo futebol jogado do que a seleção de 84. Sim, 84 é 94. Jogado, com
2: certeza.
0: <risos> 94 é muito lembrada, muito tá amada, é tetra, mas assim. Do jeitinho. Foi no sufoco, né? Do, do jeitinho que algum, todo time sabe, conhece, passa, que é a famosa cagada né? Então, assim, acho que... Eu acho que se o Brasil for
2: campeão em 2022, vai ter gostinho de 94.
0: É, e, e, e porque também 94 era um momento político que, tipo assim, não dava pra falar assim caraca, muito orgulho de ser brasileiro agora. É. Não era tão ruim quanto a ditadura. Não, claro agora Não, eu acredito. Mas, né, galera, muita gente quebrada.
1: Mas, então, eu me lembro muito quando eu era criança, assim, de, de ver toda aquela euforia, pelo menos até 2010, foi muito isso, 2014 já caiu um pouco, mas eu me lembro muito, assim, de, de que as pessoas pintavam as ruas e colocavam bandeira, eu sinto muita falta disso, sabe? dessa conexão do, 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 com o futebol da seleção, que com os últimos anos perdeu muito, tanto pela questão assim política, quanto pelo rendimento da seleção brasileira. Eu acho que desde 2014, aquele 7x1 foi um banho, um banho de água fria muito grande, mas em 2016 a gente ganhou o primeiro ouro olímpico no futebol, o que deu uma reacendida nessa chama, mas eu acho que depois foi meio que caindo um pouco esse sentimento, eu acho que o último jogo do Brasil, assim apesar de eu não ter conseguido assistir eu acho que eu tive um pouco desse sentimento de volta sabe, principalmente por conta da torcida lá em Manaus o carinho que a torcida estava tendo com o, o, o futebol do Brasil assim, e o rendimento do Brasil em campo que foi muito melhor do que todos os últimos jogos das eliminatórias da Copa, então eu acho que deu esse, um gostinho, sabe, esse, esse gostinho, assim, de que as coisas, a identificação do, 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 do torcedor brasileiro com a seleção pode voltar, a chama da paixão pode voltar a reacender, assim, e no ano, no, no ano que vem, né, a Copa vai ser no final do ano, e a gente tem, a gente sempre sonhou, né, com aquela coisa do meme na internet falando ai, podia emendar Copa Natal, e isso de fato vai acontecer né, porque a Copa vai ser em novembro e aí é um mês e pouquinho de Copa, então a Copa vai acabar praticamente pertinho do Natal então eu acho que esse clima de festa de fim de ano eu acho que pode rolar uma coisa boa aí, hein?
2: Nossa, é muito meu sonho, eu acho que realmente esse jogo contra o Uruguai, embora o Uruguai não seja, tá na zona de classificação pra Copa do de 2022, mas não tá vivendo seus melhores anos. Acho que a gente o confronto mais equilibrado na América do Sul é Brasil e Argentina, mas o Uruguai é uma seleção muito tradicional também e o Brasil tem uma rivalidade aí traumática com o Uruguai que eu já vejo como superada tanto por causa do 7x1 quanto porque a gente já ganhou do Uruguai em competições importantes diversas vezes mas acendeu assim, uma esperança né, que eu já tava desistindo já
0: Com certeza é, acho que a gente viu um jogo que a gente gostou do futebol, a gente viu um jogo que não foi um gol, ah, o Brasil ganhou lá 2x0 lá, porque saiu um gol no começo e outro no final. E, enfim, aí foi isso, então, a gente viu um jogo bem jogado, o Uruguai querendo jogar, querendo o jogo, é, e, e o Brasil não deixando, e enfim, funcionando todo, né, todas as funções, né? Enfim, tudo dando certo. E assim, isso, nossa senhora, isso é um alívio muito grande de ver, né? Pra quem gosta de futebol, a gente por um momento literalmente esquece qualquer relação que você esteja tendo é, extra-campo, né?
1: O total, amiga, concordo muito. E espero realmente, porque eu... É... A, nós três, assim, a gente sempre teve muito costume de se reunir para poder assistir os jogos. Então eu sempre tive isso muito vivo na minha família, assim. Mas para outras pessoas que são meio tipo, ah, tanto faz futebol, mas na Copa a gente sempre via essas pessoas também se juntando à festa para poder ver os jogos, torcer para o Brasil. Eu tenho muita esperança de que isso volte agora em 2022, sabe? É, mas para isso, né, a gente precisa que o jogo que o Brasil apresentou nessa última rodada se mantenha constante, assim. O, o, o gás dos jogadores, é, a gente via o coração batendo dentro de campo, praticamente. Isso é, isso é contagiante, sabe? Então, eu, eu quero, queria muito sentir isso de volta, sabe? Esse, esse gosto de volta. O mesmo, que, o mesmo quentinho que a gente sentiu agora nas Olimpíadas torcendo pelo Brasil
0: Sim. então
1: eu, eu, eu estou com esse
0: esse orgulho, verdadeiro orgulho de
1: ser brasileiro é, pelo a esporte. Olimpíada devolveu
0: um sentimento muito puro de torcer pro Brasil, que há muito tempo eu não sentia de verdade Sim. mesmo de orgulho né
2: das cores, da bandeira de ouvir o hino no pódio
0: Sim. Sim, não é eu vi o hino e falar olha esse hino, cara, olha esse hino o mundo, escuta esse hino né? Toda Olimpíada eu um sou um assim, sentimento. todo pan especialmente quando é, quando é quando os Estados Unidos tem o patriotismo mais chato da história do mundo isso aí é fato então assim, nossa, pra mim quando a gente ganha eu falo, nossa, meu Deus, escuta esse hino, rever, reverá até vai dormir com esse ano na cabeça, sabe? E assim, vejo e revejo cena de pódio até para sempre. E isso é um sentimento muito puro de torcer pro Brasil mesmo, assim. E eu quero muito de volta, de verdade, eu quero muito de volta.
1: Eu acho que torcer pelo Brasil agora nas Olimpíadas foi um sentimento muito mais, assim, de resistência, sabe? Tipo assim, apesar de tudo, de tragédia, de difícil que tá acontecendo aqui, no nosso país, assim, que às vezes você olha e fala, meu Deus, sabe, o, o que rolou, eu acho que torcer pelo Brasil agora nas Olimpíadas foi um, um sentimento muito mais de resistência, assim, sabe, de tipo assim, porque não tá, não tá fácil as coisas que tá acontecendo aqui, eu falo até com minha mãe, eu até evito ver jornal, porque você para para assistir o jornal Nacional, você sai com depressão, sabe? É muito difícil tudo que tá acontecendo. E eu acho que ter esse sentimento bom de ver o Brasil conquistando medalhas na, nas Olimpíadas foi muito mais esse sentimento de resistência e de que uma hora tudo isso vai melhorar. Amém, Senhor. Do que frente a tudo que tá rolando aqui agora, que tá muito difícil. As coisas estão melhorando, assim... Falando em relação à pandemia, economicamente, socialmente falando, ainda tá tudo muito complicado. Mas eu tenho muita esperança de que tudo vai melhorar. E eu acho que se prender no esporte é uma coisa que sempre funciona muito para mim. Quando as coisas estão muito difíceis para mim, eu me prendo muito no esporte. Falando assim, mas em relação ao Flamengo, que é uma coisa que é, eu tenho todos os dias, né? A seleção brasileira não é sempre mas me prender ao esporte é uma coisa que sempre me deu muita motivação e eu acho que esse é um sentimento que eu tenho pra Copa do ano que vem, sabe
0: esporte, no caso do futebol é meio complicado mas acho que o esporte sempre é, é uma coisa que que é benéfica não, é sempre, é benéfico sempre pra quem tá torcendo e pra quem tá jogando, né tipo, quem tá praticando esporte, quem tem a vida transformada através do esporte a Olimpíada é muito isso também, né a gente vê atletas de uma resiliência surreal, o futebol já tem mais investimento e tal, mas ainda assim, né, então, eu acho que esporte é sim um jeito de, de, de se mostrar grandioso, de, de se querer, de, enfim, né, de se orgulhar perante outras pessoas e falar, olha aí, meu país, muito incrível, sabe, é, mas eu acho que, vou filosofar aqui agora, eu acho que você se orgulhar de um contexto geral através do esporte, falar, caraca, sou muito brasileiro, olha esse país, ganhou a Copa e tal, 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 vem muito mais de uma progressão de um momento que o país progride junto do esporte do que o esporte tentar tirar um país do buraco como, em termos de autoestima, sabe? tipo Agora eu vesti uma camisa e falar, tipo, putz, é... que orgulho, tipo... Do nada, sabe? A gente não pode atrelar ao esporte essa única razão de ser orgulhada de ser brasileiro, especialmente no momento em que a gente está vivendo um um momento horrível, sabe, e apagar isso com o futebol, acho que não é essa função do esporte, não é para isso que existe, enfim, fico com muita raiva de todas as vezes históricas em que a seleção brasileira é, foi usada para tapar buraco né, na, na autoestima e, enfim, né, no, no orgulho de ser brasileiro, e ver isso acontecer é muito triste E eu acho que o que a gente pode fazer É lutar pelos nossos símbolos Atualmente, hoje Mas também, infelizmente, não dá pra eu sair na rua Com a camisa da seleção hoje Sendo quem eu sou E falar, não, eu tô lutando por ser resignificada Porque eu não quero Passar uma impressão na rua, sabe É muito complicado isso Amiga, eu acho que é isso, eu não tenho nada a acrescentar
2: Depois do
0: que você falou, acho que você resumiu tudo
2: Cirúrgica
1: O gabarito é esse? joguei o microfone no chão então hein? Tá drop, the <risos> drop, drop the mic drop <risos> the mic vou parafrasear aqui Nelson Rodrigues mas mudando o final da frase há de existir talvez um dia que possamos gritar sou brasileiro com muito orgulho com muito amor novamente nos estádios eu espero que este ano seja o ano que vem Amei. Nossa, sim.
0: Eu acho que talvez, isso é sou um brasileiro com muito orgulho, com muito amor, talvez... Eu acho que dá azar, mas... Seja outra, outra história. Seja uma outra canção, um outro cantar.
2: Talvez. Mostra eu acho que... a sua força, Brasil. <risos> é, e
1: a <risos> no go puro não no flow no flow puro gente... gente essa passa, música né? show. é show rap rápido, rap. do
0: MC da olha aí a eu resignificação a ressignificação tem o rap de MC da... eu sou é muito é. mais a favor de MC Medo que o campeão voltou desse pessoal aí
1: o campeão é... voltou é
0: foda, não. Nossa, tá tem que
2: falar. O campeão voltou também dá azar. Eu, eu Nossa, acho o juntos. campeão voltou é tipo assim, um acredito que sim, eu acho que o testamento de que o campeão não
0: voltou. É, o bom. campeão
2: voltou, é, o campeão
0: está realmente morto, enterrado, é. não voltará <risos> nunca. É igual o It's Coming Home para mim da Inglaterra. Não vai Eu acredito pra... também. É muito essa não. vibe, né? Eu acredito. Eu acredito, que Eu não acredito. Essas coisas não pode, gente. Para Uma com isso, que? Se vocês ouvindo isso, não faça isso. Uma piada aqui que só flamenguista
1: pode fazer, hein? Hexa também dá azar. Não pode cantar.
0: É, é verdade, o cheirinho de exa Fica complicado Para de... Eu acho que a gente não pode usar o termo exa Até ser exa". Eu acho que o é. exa vem aí, o exa tá chegando é. Parou com isso tem... Como ao próximo assim, campeonato
1: tá Penta embora
0: Aquelas... <risos> <risos> o Penta só tem que ir embora caso a gente seja ex, então talvez seja essa a solução. Está na hora de ganhar seis vezes, sei lá, gente, troca esse termo, não para de usar a palavra ex, para de usar o campeão, voltou, eu acredito. Gente, é. eu
2: tenho um balde de pipoca de 2006 que tá escrito com X. Ex.
1: Exatamente, Deus. entendeu? Coisas que o Brasil não deve fazer.
2: Sim, Para que eu acho. amiga, tem. sim. Eu, eu também acho, favor. O eu manual... acho que quando confirmar. Quando confirmar a, a classificação da Copa, a gente faz um. Sim. Beleza.
1: Exatamente. Então
0: é isso, né, amigas? Sim, gente. Sim. Esse foi o nosso episódio 51. Cinco... Não, 51 e assim. E 51, a cachaça. Be... Sabe, tá Chote. difícil Cara, o Malakini bebe a cachaça pra gente. Porque. <risos> É, é verdade, gente,
1: promessa da cachaça vai ter que se estender para a Copa 2022. É
2: verdade. Nunca mais
1: terei fígado. Adoro. Amiga, eu certo. quero assistir um Dose. jogo
2: com você para a gente certo. tomar doses.
0: Vamos, amiga, vamos horrores. Tu segue o teu fígado até a copa, amiga. Depois de um tempo aí. Pelo amor de Deus. Gente, que mas já é todo mundo é Não, mas tem libertadores. Não, é que não. O não libertador depois de um dúvida. tempo. Eu falei depois de um tempo. Uma dose de
1: cachaça. Assim. e no dia seguinte a gente bebe uma água. Come uma salada. Tá tudo bem. Um pouco de droga, um pouco de salada. Um pouco de droga, um pouco de salada. Exatamente. É esse o espírito horrores. Té. Tão... <risos> então é isso, <risos> gente. Um dela. beijo pessoal aí dos streamings galera da sintonia esportiva e até a
0: próxima um beijo, muito obrigada por nos acompanhar e até a semana que vem rumo ao Hexa Brasil mentira não, é só tchau
2: <risos>